0: Ich sag nie was im Intro. ja, doch. Ja, notfalls du also. Jetzt hast du mich
1: aber reingelegt. <lacht> 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 sag ich nie was im Intro.
0: Und wenn, Wer dann nicht, wenn die Frau redet. Wäre
1: tot.
0: ja. auch total unprofessioneller. Dings. Hier ist die Sendung, in der Tobias und Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen mit Tobias.
1: Und Holger.
0: Und der Realität. <lacht> Meine Re Ich war eben in der Realität. Ich bin heute Morgen extrem früh aufgestanden zusammen mit der Liebsten, weil die ex neuerdings extrem früh raus muss. Also wirklich so halb sieben klingelt der Wecker. Ich habe gehört, ich müsste sterben.
1: Bei uns bitte nach sechs.
0: Ja, aber du hast auch, äh, äh, also ich hab du hast, das Training ja, na, du hast ja Schädlinge im Haus. Ich, ich hingegen habe Nützlinge. Klebende Schädlinge. Schädlinge. Na, jedenfalls <lacht> dachte ich so, ah ja, stehst du mit auf? Hast ja heute viel vor: Fahrradwerkstatt, äh, Motorradwerkstatt. Dann äh, bin ich ja noch verabredet und ach, alles ganz viel Stress ähm, und bin dann heute schön. Äh, äh, also ich habe gerade die äh, Monatskarte von meiner Freundin geschenkt gekriegt, also geliehen gekriegt hier für mhm. ÖPNV in Berlin und ähm, bin dann so schön zur S-Bahn gelaufen, da eingestiegen, einfach gefahren, so wie früher mit der Bahncard 100, was ich ja total geil fand. Und jetzt überlege ich, ob ich mir nicht irgendwie einfach nur aus Luxusgründen so eine Jahreskarte hier für Berlin hole, weil das so, schön, so angenehm ist, irgendwie sich kein Ticket ziehen zu müssen, sondern einfach einzusteigen und zu fahren, wie man lustig ist.
1: Ich habe das ja nie anders gehabt. Ich das ist echt toll. Als ich habe mit 19 angefangen zu studieren hier in Hamburg und war dann Student und hatte Studententicket. Mhm. Und das galt halt für den Gesamtbereich und immer irgendwie. Ja. Und als ich dann fertig war mit Studieren, habe ich angefangen zu arbeiten. Und bei allen meinen Arbeitgebern bisher hatte ich so eine profikarte Das ist halt so eine hvv äh, option Jobticket, sowas, ne? Ja, genau. Und äh, ich habe halt immer, ich, ich kann immer überall hinfahren. Und am Wochenende kann ich mit dieser Profikarte auch noch meine Familie mitnehmen. Das heißt, wenn wir mal zusammen ins Stadion fahren oder so, dann ich, wir kaufen halt nie Karten. Ich, ich weiß gar nicht, wie die. Die ganze zu bedienen sind. Das Einzige, was ich kann, ist mir eine erste Klasse Zusatzticket kaufen, weil die äh, Metronomzüge, mit denen ich in die Stadt reinfahre, die haben noch eine erste Klasse. Die S-Bahn hat das gar nicht mehr in Hamburg. Ich glaube schon seit irgendwie 20 Jahren nicht mehr.
0: Eine erste Klasse ja. in der S-Bahn fände ich aber schön, Da würde ich mir sofort eine Jahreskarte kaufen. <lacht> ich glaube, das hat einfach nicht funktioniert, da mache, weil da immer
1: alle Leute drin saßen. Mhm. Ist auch egal. Zumindest, ja klar, ähm, das, da
0: setzen sich halt alle rein und die Bahn ist halt unfähig, äh, irgendetwas durchzusetzen. Kontrollieren, ja. naja, doch kontrollieren können sie, aber sie können halt nichts durchsetzen, also sie kriegen ja gar nichts hin. Also es ist halt, muss ja nur in die Züge gucken, wie es da aussieht, auf den Bahnhöfen gucken, wie es da aussieht, guck mal in ICE, geh mal in den Ruhebereich. Sprich hm. mal, bitte mal einen Schaffner, oder, äh, äh, bitte mal das Zugbegleitpersonal im Ruhebereich für Ruhe zu sorgen. Ja. Äh, machen die halt nicht.
1: Das hat der Metronom jetzt die probiert. Die haben, also. Der Metronom hat draußen an die Waggons irgendwie riesengroß draufgeschrieben, was das für Waggons sind. Also ganz vorne irgendwie hier Fahrräder reintun ja. äh, und hier ist ein Einlass für Rollstühle und so. Und ganz hinten steht Ruhewagen. Und ja. da ist drinnen dann auch noch mal eine Erklärung, was das bedeutet. Hier bitte, äh, wenn sie Musik hören mit Kopfhörern, dann bitte nur so, dass die anderen das nicht mitkriegen mhm. und nicht laut telefonieren und so. Also so lauter Sachen, die ich eigentlich für selbstverständlich erachte ja, im ganzen. Die ganzen
0: Assis <lacht> steigen halt da ein und machen Lärm, ne?
1: Naja, also es ändert halt einfach nichts. Ja. Wenn da Leute im Zug sitzen, die halt nicht Pendler sind und jeden Tag in die Stadt fahren, für die ist das dann immer aufregend. Oh, oh, oh wir fahren in die Stadt, oh, wir müssen uns dringend dann ganz laut drüber unterhalten, ja. was wir jetzt alles machen in der Stadt. Und hast du gehört, Hannelore hat hier, bock, bock, bock. wenn du sie dann noch ansprichst und sagst, hier, Entschuldigung, Sie
0: sitzen im Ruhewagen, könnten Sie bitte zum Telefonieren rausgehen? Das ist mir mal passiert, ICE von Köln nach Berlin. Mhm. Auch irgendwie, Ruhewagen, Irgendwie auf einmal hat eine Frau ein Handy, in der <lacht> plärrt die blöde Ziege da rein. Mich aufgestanden gegangen und gesagt, Entschuldigung, Sie sitzen im Ruhebereich, würden Sie bitte zum Telefonieren rausgehen? Dann hat der Typ, der neben dir saß, der nichts mit der zu tun hat, der saß einfach nur neben dir. Jetzt äh, spielen Sie sich mir nicht so auf, was fällt Ihnen eigentlich ein, mit der Frau zu sagen, <lacht> dass sie rausgehen soll? War es doppelt laut. Habe ich mir echt gedacht, so, sag mal, du armes Arschloch, ey, wenn du was zum Ficken brauchst, dann fahr ins Bordell, aber mach hier nicht einen auf Ritter, du arme Sau. <lacht>
1: Ritter. Echt, ey. Sehr gut
0: furchtbar. Naja, jedenfalls habe ich dann irgendwie Preise geguckt und so. Und es gibt nämlich in Berlin so ein, so ein 10-Uhr-Ticket. Also kannst halt äh, nach 10 Uhr mitfahren. Mhm. Und das kostet für den Innenstadtbereich, also AB, womit du Berlin im Wesentlichen abgedeckt kriegst, kostet das 505 Euro im Jahr. Was eigentlich hm. jetzt gar nicht so teuer ist, dachte nee. ich mir. Andererseits, dafür kriegst du halt über 200 Einzelfahrscheine. Und so oft fahre ich halt nicht, dass ich das lohnen würde. Also das wäre dann halt tatsächlich so ein Luxusprodukt. Ähm mit dem ich einfach noch sorgloser in der Gegend äh, mich bewegen könnte. Also, cool. Ich gerade
1: eher so ein Handys. Also, für 500 Euro kriegst du einen Sony Xperia z <lacht> Ja, aber im
0: Gegensatz zu einer 10-Uhr-Karte AB Berlin, ähm, ja. will man ein Xperia-Handy Xperia, ja nicht haben. Ich weiß ist, nicht, Nein, gesagt. will man nicht. Ist alles Schrott. Das ist mein, alles, äh,
1: ja, komm. Mein Nexus ist halt gerade kaputt ja, gegangen. Ja, ist ja auch Schrott. Ist alles nee, Schrott. Ja, Wenn
0: Android ist sowieso total super. <lacht> Naja, ist, ich komme damit nicht klar. Sorry.
1: Ist nicht, ja, äh, ich ich komme mit iOS nicht so gut klar. Ich komme mit Android viel besser klar. Ist echt? halt irgendwie. Echt? Ja, klar.
0: Ja. Ich dachte, du hast das, weil es dir irgendwie so als Pose hätte ich jetzt gedacht. So, weil Als hm, Pose? Nee, ja, die meisten. Man, man muss doch Apple doof finden, weil. Ach
1: was? Um Himmels Willen. Das hätte nein.
0: sein können. Ich, ich habe ja manchmal auch so.
1: Ich habe ja Apple, also, also Computer, die, die MacBooks. Ich habe hier in der Firma jetzt ein MacBook Pro, äh, nee, MacBook Air, und das finde ich richtig cool das macht Spaß. Ja,
0: MacBook erst ist geil. Ich hätte ja auch also ich habe ja eins, dummerweise ein 13 Zoll. Ich hätte halt gerne ein 11 Zoll. Warum? Weil das 13 ja, bei mir ist das 13 Zoll zu groß. Tatsächlich. Für, für das, das, was ich mit dem MacBook mache, würde mir ein 11 Zoll reichen. Zum hm. Produzieren habe ich ja noch einen großen, eine große Maschine.
1: Ja. Naja, nee, ich finde das 13er
0: ganz gut. Und ich überlege halt die ganze naja, Zeit, ganz ob ich das 13er verkaufen soll, weil es ist noch nicht so alt und mir ein neues 11er holen sollte.
1: Hm. Nee, ich möchte mir schon ein neues Android-Telefon kaufen jetzt. Also es ist halt einfach runtergefallen. Jetzt ist ein Teil des Touchbereichs kaputt. Also das, das Display ist noch heiler. Ähm, also kein, nicht gesprungen. Aber ich kann halt einen bestimmten Bereich nicht mehr touchen. Und das ist Ach so. da äh? Ja. Das ist jetzt also der
0: Moment, wo ich zum ersten Mal darüber nachdenke, wie das eigentlich überhaupt funktioniert. Dass man das auf halt Glas batzt ah. und dann passiert was. <lacht> Normalerweise kommen dann die Bullen, wenn ich lang genug irgendwo auf Glas batze. Aber... <lacht> Jetzt nicht so unmittelbar am Glas.
1: Kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären, wie das wohl funktioniert, aber ähm, es ist halt so, dass der Bereich, wo wenn unten die Tastatur ausfährt, wo dann das O ist, also so unten rechts, und dann so ein, so ein Stück weit auch darüber noch, da kann ich halt nichts mehr eingeben. Das heißt, ich kann keine Os mehr eingeben, es sei denn, ich kippe das Telefon und benutze halt so Panorama-Modus. Mhm. Ähm,
0: aber dann kannst du keine, äh, was ist denn das, P's mehr
1: eingeben, oder? Nee, dann, dann kann ich halt bestimmt andere Bereiche, ja, ist, ist ja auch egal. Zumindest ähm, es nervt halt vor allem bei Apps, die keinen Panoramamodus unterstützen, die man halt nicht kippen kann.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, warum es sowas gibt. Also was? warum es Apps gibt, die den Panorama-Modus nicht unterstützen. Man muss halt programmieren, ne? Ja, ja, was klar, ich aber ich, also, ja, ja, sicher, aber dass die sich nicht. immer gut, das ist meistens auch noch für, für lau, ne?
1: Ja, ach, keine Ahnung. Ja. ja. Ähm, und äh, was aber halt so gar nicht mehr geht, sind Spiele. Und ich spiele halt schon ganz gerne mal auf dem Handy. Wenn ich in der Bahn sitze und irgendwie einen Podcast höre, ähm, dann spiele ich halt nebenbei irgend so ein, so ein, so ein hirnloses äh, Casual-Game. Ähm, und das geht halt nicht mehr. Also bei Spiele, wo man irgendwie bestimmte Dinge von A nach B schieben muss, <lacht> wenn diese Dinge nur mal zufällig gerade da sind, ich kann auch nicht ständig das Handy umdrehen und einige Spiele unterstützen das eben auch nicht. Und das ist halt echt kaputt. Und jetzt gucke ich halt mal nach einem neuen Handy und äh, Sony Xperia ist tatsächlich in die nähere Auswahl gekommen. Mhm. Weil die äh, eine sehr gute Kamera haben. Das ist ziemlich lächerlich mit 20 Megapixeln. Ich weiß nicht was. 20 die Frage Megapixeln, ist, was
0: da für eine Sensorgröße klar. dahinter hängt.
1: Der ist halt auch ein Ticken größer als in so normalen Kameras. Normalen ähm, Kameras,
0: du meinst normalen Telefons, normalen Handys. Mhm. Ja.
1: Und ähm, die, ich habe Vergleichsfotos angeguckt und hier und da und so. Das, die schneidet schon deutlich besser ab als die im iPhone zum Beispiel. Das nee, schneidet, ich die, schneidet, so, die im
0: schneidet die im Benchmark besser ab oder macht sie bessere Bilder? Das ist halt immer noch die Frage. Ne? Ich,
1: ja also bessere ist, Bilder ist dann letztendlich nochmal mal Geschmackssache ne? eben drum die Bilder aber
0: grundsätzlich könnte ich mir gut vorstellen dass die also das 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 wäre halt was womit äh, ich Apple angreifen würde wenn ich Apple angreifen wollte mit der Kamera also, Sony hat schon immer
1: sehr sehr gute Kameras in die Handys eingebaut ich hatte mal so ein so ein Klotz Handy mhm. von, von also ein Dump-Phone. <lacht> äh, von von Sony ähm, also noch bevor es halt Smartphones gab äh, DS nee, wie hieß denn das ich hab's vergessen. Ich überlege
0: auch gerade, wie meins hieß. Mein letztes ist irgendwie 810i oder so ähnlich.
1: Ich weiß gar nicht. Ja. Und das hatte
0: auch eine sehr gute Kamera. Genau.
1: Ja. So, zwei Megapixel oder so, Wahnsinn. Und das hat halt einigermaßen gute Bilder gemacht. Ja, die Megapixel
0: ja. sind mir ja immer egal.
1: Die Megapixel sind auch egal, aber ähm, die Kamera in der Xperia Z-Serie, da gibt es jetzt bald, das Z2 irgendwie, äh, ist, schon, ist schon ganz cool. Und die hat halt zufällig irgendwie 20 Megapixel, was auch immer das soll.
0: Ja, kannst halt schön croppen im Zweifelsfall, ne. Also, das, das, dafür ist es halt, äh ja. Und das ist, wenn du, wenn du, also ich weiß jetzt nicht wie, aber die wird ja wahrscheinlich ähnlich weitwinklig sein wie diese iPhone Kamera irgendwie so mm, 7mm ja. oder was sie für Brennweiten haben. Ja. Und ähm, da crops sie ja dann doch sehr viel immer, weil du, weil du ja oft nicht nah rangehen kannst, vor allen Dingen, wenn es ein Schnappschuss ist.
1: Ähm, ich habe übrigens zufällig entdeckt beim, äh, beim Betrachten dieser ganzen Handys äh, auf, auf Amazon und so, äh, bei den Sony Dingern steht unten wieder ein tolles Zubehör. <lacht> Toll. <lacht> und ja, äh, aber das Zubehör war tatsächlich toll. Du hast doch eine <lacht> RX100, oder?
0: Ich habe eine RX100, ja.
1: Kennst du auch die QX100? Ähm, weiß ich nicht. Das ist witzig, das ist eine RX100 ohne Display. Ach so, das, das ist einfach diese, nur so, Das auf der
0: genau. sozusagen, also kann man, Bluetooth gesteuert, glaube ich. Ne?
1: Kann man an äh, ein Handy dran klipsen, aber muss man auch nicht. Mhm. Man kommuniziert dann über WLAN mit dem äh, WLAN, Handy. Ah und dann hast du halt das, das Bild immer auf dem Handy und kannst halt hast dann nur so ein kleines Objektiv in der Hand das ist total geil QX100 ja krass schickes Ding
0: aber kostet halt auch richtig viel Geld also dann würde ich mir lieber eine RX100
1: holen das ist halt nochmal ein bisschen teurer und ich finde ich habe letztens irgendwie ein Video gesehen von äh wir waren das noch? Aber du, spielst, Leute, du, spielst,
0: wenn du Das Problem bei diesem QX-Ding, also ich finde das ja, cool, ja. aber das Problem ist halt, du spielst dein Handy leer, indem du damit fotografierst und ich finde das immer total lästig, wenn ich mein Telefon irgendwie leer gespielt habe durch mhm.
1: eine, durch eine den, Sache, mit Kommunikation zu tun genau, haben. durch eine
0: Sache, die ich auch anders hätte äh, regeln ja. können.
1: Genau, Ich kaufe mir einfach einen Gameboy, damit ich wieder spielen kann. Wo ich genau. mir. <lacht> ja, Realität, genau. Genau. Ähm. Und, und wolltest nicht was vom TÜV erzählen? Ja, das, ich, ich, an, da, ich, da war Fahrrad ich ja noch erzählt.
0: nicht. Genau, und habe dann mein Motorrad aus der Werkstatt geholt, schön. Ähm, also schön aus dem, aus dem Winterschlaf, jetzt endlich mal. Ich komme da ja mal ziemlich spät, weil ich ja so ein, so ein schönen Wetterbiker bin. Und bin zum TÜV gefahren und dachte mir, na komm, ach, scheiße, im März war TÜV. Ähm, bin hingefahren und dachte mir, guck, guck mal, wie viel da los ist irgendwie. Äh, Motorradbucht war zu. Also sie haben so extra so eine Motorradkiste, ne, also wo Motorrad geprüft werden, war zu. Da dachte ich dachte, ja, super Sache, ey. hier stehen irgendwie vier Biker in der Schlange und ihr habt die Motorradbude nicht auf. Aber bei dem Wetter äh, hätte ich die wahrscheinlich auch zugemacht, so äh, blauer Himmel und 18 Grad, da wird ja kein Motorradfahrer unterwegs sein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Und dann haben wir uns in die Autoschlange eingereiht und äh, also ich, ich hatte noch Glück, ich war dann irgendwie der Vierte in der Schlange und habe aber trotzdem eine Stunde gewartet. Hm. Äh, ich die haben so, also ich habe noch nie sowas lahmarschiges gesehen. Wie diese TÜV-Typen, das war, das war so bizarr. Ich habe da gestanden, hab gedacht, was machen die da? Die, die haben zwei so äh, Einfahrtdinger offen gehabt, ne? also zwei so Garagenartige Teile. In dem einen stand ein Auto, aber kein Prüfer. In dem anderen Ding standen drei Prüfer und haben sich unterhalten, die ganze Zeit. Ich, und du kannst halt, du willst dann ja eigentlich da stehen und, und, und irgendwie rufen, so, äh, schafft ihr es heute noch? Aber dann kannst du <lacht> halt noch mal zur Mängelvorführung kommen. Es ne? halt, gibt halt so Leute, mit denen legst du dich lieber nicht an. Und ähm, dann äh, äh, kam ich ran und dann ging das auch irgendwie so, also total nett. Das ist doch, halt ich konnte dem dann hinterher noch nicht mal böse sein. Ich wäre so gern sauer gewesen, aber der war total nett und freundlich und meinst so ja, hier und mit dem gequatscht und so. Ja, das war jedenfalls meine Realität. Ich hab, ich dachte, ich werd verrückt. Also, das war das Zweitlangsamste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das, langsamste, war das, langsamste? das war eine Dönerbude an der volta in Berlin. Oh, wie kann denn Dönerbuden äh, langsam sein? Alter, das, ich, das war 19. <lacht> nee, 1988 war das. Da war ich mit meinem Freund Knut, waren wir in Berlin im Urlaub über Ostern zwei oder drei Wochen und äh, haben äh, im Wedding gewohnt. Und hatten irgendwie Bock auf einen Döner, weil es äh, gab es in Köln jedenfalls noch nicht so großflächig, da war Berlin dann schon irgendwie Mitte der 80er Vorreiter. Hm. Äh, dann haben wir uns gedacht: ja, Da hinten an der, an der, an der U-Bahn ist ja eine Dönerbude, wir runter da hingegangen, jeder einen Döner bestellt. Und dann hat dieser Dönertyp irgendwie, ich, ich weiß nicht, der hat, der hat über zehn Minuten gebraucht, dieses, jedem so ein Ding fertig zu machen. Weißt du, der hat so jedes Fleisch langsam abgeschnitten und dabei immer freundlich, freundlich gegrinst, also uns angeguckt, gegrinst und genickt. Weißt du, ja, ja, ja. Weißt du so, also, als, als wäre es irgendwie so ein, so ein schlechter Bollywood-Streifen oder sowas. <lacht> also, ja, ja, ja. Und ähm äh, ja, das Fleisch so ein Salat und ja, und gemacht und getan und gefühlt, wahrscheinlich hat der nur fünf Minuten ich weiß nicht, aber gefühlt haben wir 20 Minuten gebraucht, um Döner zu kriegen. Und kam dann zurück, kam dann äh, Knuts Onkel, äh, bei dem wir gewohnt haben, gesagt so, Alter, ist das hier immer so? <lacht> Sagt er, nee, das ist, der ist äh, stadtbekannt. <lacht> das ist die langsamste Dönerbude aller Zeiten. Der ist super, aber da musst du vorher anrufen und bestellen <lacht> und dann abholen gehen. ja Und das wäre so das zweitlangsamste. Aber ich habe äh, keine Mängel, alles super, zwei Jahre TÜV auf der Mühle. Das schön. war schon mal schön.
1: Ja. ja. Nee, wir machen lassen unseren TÜV immer äh, in unserer Werkstatt machen. Ich auch ja. bisher
0: und das war das erste Mal, dass ich selber zum TÜV gefahren bin. Weil, Warum? Äh, weil. Äh,
1: Hat sich so ergeben.
0: Weil Werkstatt TÜV verkackt. Also nicht TÜV verkackt, sondern ich habe ähm, die haben zwei Hallen, in denen die Motorräder überwintern. Mhm. Äh, und ich habe relativ spontan angerufen und habe gesagt, ich würde gern äh, Mittwoch die Karre abholen Mittwochmorgen. Ich er ja alles klar, schaffe ich schnell rüber. Und dann hat er so schnell rüber geschafft gestern Abend und ähm, nicht geguckt, ob ich TÜV brauche oder nicht. Und ich habe auch nicht daran gedacht, dass es sein könnte, dass ich TÜV brauche. Und dann kam ich heute und habe Plakette gesehen und gedacht, ach fuck. Und wollte sie dann nicht nochmal da stehen lassen, weil meine Werkstatt am anderen Ende der Stadt ist. Ah. Also bin ich dann immer nochmal so über eine halbe Stunde unterwegs mit der S-Bahn und Straßenbahn und so. Und dann habe ich mir gedacht, dann ja, nehme ich sie mit und fahre für sie selber vor.
1: Am anderen Ende der Werkstatt. Am
0: anderen Ende der Werkstatt, sehr schön.
1: Aber apropos äh, Bike, ich habe äh, auch ein neues äh, Rad, beziehungsweise da sind gar ja keine Räder dran, sondern man tritt nur, äh, so, ein, so ein Hometrainer.
0: Ein, natürlich ist es kein Hometrainer, aber du bist wohl in den 70ern stehen, du bist ein
1: Fahrradergometer. Ja. Ergometer, das stimmt, das ist ja der moderne Begriff dafür. Nee, ja, Hometrainer heißt das Ding. Ähm, ne? So mit Pedalen und Treten hm. und so und, und Fahrradsattel. Äh, meine Mutter hatte den. So mhm. Und meine Mutter zieht gerade aus aus ihrem Haus und verkauft das. Mhm. Also falls jemand ein Haus in der Nähe von Hamburg kaufen möchte, soll er sich gerne mal melden. Ich ähm, lege noch ein
0: Fahrrad drauf, ich würde nämlich gerne mein Herrenrad verkaufen. <lacht>
1: <lacht> und naja, sie hatte dieses, dieses Fahrradergometer und äh, das ist auch ein ganz tolles so mit irgendwie so äh, Pulssensoren am Griff, sodass du gleich noch deinen Puls äh, messen kannst. Oh, das, das finde
0: ich total fies. Das ist ungefähr so wie ein Blutdruck beobachten, während man ihn misst. <lacht>
1: Weißt du, das ist immer so das
0: Gefühl, irgendwie so dieses, oh, äh, muss schneller äh, atmen oder langsamer äh, nee, beruhig dich. <lacht> ich kontrolliere. Nee, wieso, ist doch,
1: ist doch cool, wenn du beim, beim Training weißt, wie dein Puls ist. Ja? Dafür gibt es doch diese Pulsuhren. Ja, Cooler ich weiß, Atem. aber
0: ich komme ja. damit, also ich ja, ich bin da. Die halt, man richtig viel Geld. Ich komme damit echt nicht klar. Ich kenne das aus der Muckenbude, da haben diese, diese Ergometer haben das auch. Also
1: wenn man im richtigen Bereich trainieren will, also irgendwie. Ich messe mal äh,
0: Blutdruck. Oh. Jetzt? Ja, warum nicht? Na, mach. Dann halte ich wenigstens das Maul, weißt du?
1: <lacht> wenn du wissen willst, in welchem Bereich du trainieren äh, soll, oder wenn du weißt, in welchem Bereich du trainieren willst, irgendwie, ähm, wie heißt das noch, wenn man irgendwie äh, aerob oder anaerob äh, trainieren will. Ja, wenn du im aeroben Bereich bleiben willst und nicht zu doll trainieren willst, dann solltest du über eine bestimmte Grenze äh, in deinem Puls nicht hinausgehen. Wo diese Grenze ist, findest du in einem Laktattest heraus. Naja... Ähm, äh, zumindest hatte sie das Ding über und ich wollte es halt gerne haben, weil ich einfach gerne einen Hometrainer hätte, damit ich, wenn es mal Wetter scheiße ist, kann ich äh, mich da draufsetzen und und auch ein bisschen Sport machen, weil irgendwie im Regen loslaufen habe ich immer keinen Bock. Ähm, 120 aber, zu
0: 85,
1: <lacht> kannst du nicht Ist das gut? Das ist super. Ich kenne mich mit Puls aus, mit Blutdruck überhaupt nicht.
0: Also 120 ist toll, 85 könnte ein Tick niedriger sein, aber ist schon super. Also vor allen Dingen, äh, äh, ne, ich bin jetzt nicht mehr der, der Jüngste und ich habe halt heftig Übergewicht äh, und da ist 120 zu 85, ist gut eingestellt. Entschuldigung, ich wollte ja das Maul halten. Soll ich nochmal Blutdruck mit, messen? Mit, deinem, halt ich's Maul.
1: Mit, <lacht> mit deinen Medikamenten kriegst du den Blutdruck runter oder wie? Ja, ja. Achso.
0: Ich weiß nicht, was passiert. Äh, jetzt Ich habe ja relativ relativ viel abgespeckt äh, in den letzten Monaten. Ähm, ich hm. müsste jetzt mal ausprobieren, die Medikamente kurz mal auszusetzen zu gucken, wie hoch er dann
1: geht. Aber pff, wozu? Zumindest gab es einen Konflikt zwischen meiner Frau und mir, weil ich das gerne haben wollte, das Rad. Sie aber sagte, das können wir nirgendwo hinstellen, es gibt keinen Platz dafür. Und damit hatte sie auch recht, weil das Gästezimmer das ist eigentlich schon voll genug mit Möbeln. Und im Wohnzimmer will man sowas nicht stehen haben. Das Gästezimmer
0: ist da, wo ich geschlafen habe?
1: Ja. Okay. Und ähm, der Ersatzraum, der jetzt zwar irgendwie... Äh, Nee, der ha das ist der Hauswirtschaftsraum, der HWR. Was ist das? Ähm, da, der HWR, da ist ja die äh, die Heizung drin und der ja. Wasserkessel und so. Ja, dahinter gibt es noch einen, diesen Kellersatzraum, also eigentlich ja. einen Abstellraum. Oh. Den haben wir ja freigeräumt, da hat meine Frau jetzt ihren Nähtisch drin und der ist jetzt echt schick, der Raum.
0: Ja, aber äh, näht die denn überhaupt?
1: Ja. <lacht> Mist. Leider <lacht> na, na, ja. Nee, zum Glück, ich, ist ja alles in Ordnung. Zumindest äh, da sollte das Ding auch nicht rein, weil dann ist das auch gleich wieder voll, das Ding, und man kann nicht mehr nähen. Und dann sagte sie irgendwann so in, in so einem Anflug von äh, mach doch was du willst im Sinne von ja hier dann dann stell das Ding doch vor deinen Computer dann kannst du nicht mehr an den Computer Und ich so kling. geile Idee ich habe doch ich habe doch ein Stehpult ich habe doch ich ah. habe mir doch aus so einem Ikea Tisch mit vorne einem Regal dann habe ich mir noch ein Stehpult gebaut da ist jetzt der der PC also ich habe ja noch so einen, so einen Stand PC für, ein für Lightroom ein Desktop Computer obwohl die ja
0: immer unterm Tisch gestanden aber Richtig. brauchen wir jetzt auch nicht zu diskutieren steht immer noch unterm Tisch
1: <lacht> ähm, so Midi-Tower-Größe. Midi, genau.
0: IBM-kompatibler Midi-Tower.
1: Ja, genau. AT. Mit 17
0: Zoll. Monitor.
1: Mhm. Ähm, <lacht> naja gut, zumindest habe ich dieses Gerät halt an diesem Stehpult angeschlossen, sodass ich irgendwie, wenn ich Lightroom bedienen will, was auf meinem äh, Desktop irgendwie zehnmal schneller läuft als auf meinem Mac, weil der Rechner halt einfach nur ein Jahr alt ist und nicht fünf, ähm, muss ich halt stehen so Und äh, das mache ich auch gerne. Und da, da arbeite ich auch dran. Da mache ich auch meine Android-Entwicklung drauf an, an dem Ding. Ähm, dass ich da schon ein bisschen Zeit verbringe. Und manchmal ist mir das Stehen tatsächlich ein bisschen langweilig. Und mhm. ähm, die Idee meiner Frau, da, das, es war zwar nicht ihre Idee, dass ich dann auf dem Ergometer sitzend arbeite, aber <lacht> das passt natürlich, genau. Also ich muss nur irgendwie diese dieses Regalbrett, auf dem die Tastatur und die Maus liegt, muss ich jetzt noch irgendwie nee, ja. 20 Zentimeter näher an mich
0: ranbringen. Trackball, Baby. Was? Trackball, hol dir einen Trackball, hol dir einen Trackball und man montier den ans Ergometer, an den Ergometer, das Erg an, an den ja, Heimtrainer. Eine Tastatur
1: brauch ich auch noch. Tastatur kann ich auch da an den Heimtrainer. Aber ja, so für
0: Lightroom-Anwendungen hm. und so brauchst du auch keine Tastatur.
1: Das stimmt, aber zum Android-Entwickeln schon.
0: Achso, zum Android, entschuldige, ja. ja. Aber Trackball, dann brauchst du noch nicht mal, weißt dann brauchst du noch nicht mal Fläche, über die du äh, die Maus fahren kannst. Bestimmt. Und äh, wenn, du den, wenn du den, auch noch in möglichst groß, also jetzt nicht so nur so ein Klein, ich habe nämlich ein Büro einen, der, der ist richtig fett. Also das ist eine richtig fette rote Kugel. Ähm, da kannst du dann auch so grobmotorisch eher mit unterwegs sein. Weil während <lacht> du natürlich trampelst, bist du ja selber immer so ein bisschen in Bewegung.
1: Ja, hm. ja zumindest habe ich da Bock drauf. Cool. Also ich habe ja, das jetzt cool. mal ausprobiert, so, so Hemdsärmlich einfach den, den Ergometer <lacht> so. davor gestellt, sodass ich also sehr weit vorgebeugt jetzt irgendwie äh, als Vorbeugemaßnahme zippen mhm. äh, muss. Aber das funktioniert echt gut. Also um zu lesen, dann im aufrechten Sitzen. Uh, während des Fahrens, das funktioniert echt super. Also jetzt habe ich einen Cycling-Desk. Kein Standing-Desk, sondern ein Cycling-Desk. Yeah. Sehr cool.
0: Das solltest du, hast du direkt mal direkt mal patentieren, verkaufen.
1: Ja, gibt's schon. Damn. Also das heißt, ja, gibt schon. Es ist, wenn du mal das Cycling-Desk googelst, dann findest du irgendwie etliche Berichte von Leuten, die das mal ausprobiert haben und das alles scheiße finden. Ach, mal, gut. mal gucken, wie ich das finde, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe.
0: Ukraine-Krise. Kiew und USA fordern mehr Einsatz von Russland. Die Übergangsregierung in Kiew hat Russland vorgeworfen, Terroristen und Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Moskau müsse seinen Einfluss geltend machen, um die Gewalt zu beenden und Geiseln sowie besetzte Gebäude freizugeben, teilte die Regierung in Kiew mit. Hauptaufgabe sei es, die friedlichen Bürger vor bewaffneten Banden zu schützen. Auch US-Außenminister Kerry forderte in einem Telefonat von seinem russischen Amtskollegen Lavrov, mehr zur Entspannung der Lage zu tun. Nach seinen Angaben gibt es immer mehr Belege dafür, dass Separatisten in der Region verstärkt Gebäude besetzen, sowie Journalisten und andere Zivilisten gefangen nehmen. Das Verteidigungsministerium in Washington kündigte an, rund 600 Soldaten zu Militärübungen nach Polen und ins Baltikum zu entsenden. Im Osten der Ukraine sollen die über Ostern ausgesetzten Militäreinsätze gegen prorussische Separatisten fortgeführt werden. Zur Begründung verwies der ukrainische Übergangspräsident Turchinov unter anderem auf den Fund zweier Leichen in der Nähe der Stadt Slewansk, die Spuren von Folter aufgewiesen hätten. Hm. Na, hast du da noch einen Überblick?
1: <lacht> Nie gehabt, würde ich sagen. Ah, ja, stimmt. Also, so, Aber das heißt, es
0: gab so Momente, wo man sich immer eingebildet hat. Jetzt hat man einen Überblick. Ne?
1: Ist halt echt schwierig. Ne? Also ja. jetzt... Ähm, Russland hat äh, die Krim annektiert. Ist das eine Annexion? Ähm, sie haben gesagt, das gehört jetzt zu Russland, <lacht> russische Pässe verteilt und russisches Geld. Äh, vorher war es nicht Russland, sondern vorher war es Ukraine. Vorher war es Ukraine und die Krim hat gesagt, wir
0: wollen nicht mehr Ukraine sein. Ja Und dann hat Russland gesagt, okay, äh, also ihr wollt, Teile ihr der Krim könnt, haben könnt, das ja, gesagt, die haben ihr könnt jetzt Stimmung Russland sein, hier habt ihr dann auch schon mal äh, anderes Geld. Aber ist das eine Annexion im, im, im Sinne einer Annexion? Also wir reiten da jetzt ein und ähm, stülpen diesem Gebiet unsere Ver Verwaltung und unsere Jurisdiktion über und so? Ich weiß es gar nicht.
1: Also ich weiß es auch nicht, aber nur weil vorher irgendwie äh, eine, eine Abstimmung stattgefunden hat, wo eine Mehrheit gesagt hat, ja, Russland ist toll. Ähm, würde ich das ist die Frage,
0: ob die Mehrheit das gesagt hat. Das ist halt das nächste Problem, ne?
1: Ja, erstens das weißt du nicht. Zweitens weißt du nicht, ob die Leute, die gesagt haben, ja, Russland ist toll, nicht irgendwie vielleicht vorher schon russisches Geld bekommen haben. Stimmt. Ähm, ja. Oder also das, das, das weiß man halt alles nicht. Also erstmal ist halt Tatsache, äh, die Russen sind mit ihren äh, Truppen in die äh, auf die Krim gefahren und haben da alle Militärbasen besetzt und mhm. also, das ist für mich eine Annexion, klar. Weiß nicht, also wie sollst es man sonst nennen? Ich ich ist ja auch gar nicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, die die Ukraine ist ein Land, in dem es äh, einen, einen Putsch gegeben hat. Es gibt keine gewählte Regierung im Moment, es gibt nur eine Übergangsregierung. Mhm. Und die zuletzt gewählte Regierung wurde irgendwie aus dem Land gejagt. Mhm. So, ähm, das ist... Ich verstehe also, auch nicht,
0: dass es da keine Wahlen gibt, ehrlich gesagt. Also das kann doch auch nicht. Warum, also weil mittlerweile so. sollten sie es mal hinkriegen, dass natürlich diese 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 äh, äh, diese Volksabstimmung in äh, auf der Krim, dass das komplett fishy und und unseriös war. Da kannst du halt, kannst du dran fühlen. Also dann kannst ja, wie, wie sagt man, an einer Hand abzählen kannst du das. Also so schnell stemmst du halt keine Volksabstimmung und dann auch nicht mit gläsernen Wahlurnen. Ne? Ähm, hm. das, äh, äh, aber die Ukraine selbst, also die die Übergangsregierung der Ukraine, hätte längst eine freie, geheime und gleiche Wahl auf die Reihe kriegen müssen.
1: Und ich ich habe nicht, nicht, ich hab nicht so mal eine Ahnung, für wann das geplant ist, ob die das überhaupt irgendwie vorhaben.
0: Das ist eine gute Frage. Das, ja. das
1: Letzte, was ich zum Thema Wahlen gehört habe, ist, dass hier der Boxer, der hier in Hamburg gelebt hat, <lacht> ähm, dass der gar nicht für die Präsidentschaftswahlen kandidieren will. Was man immer gedacht hat. Ne?
0: Ja, das ist äh, ja auch so ein, so, das, ich glaube, sondern Er will Klitschko. halt
1: nur Bürgermeister von Kiew werden. Ja, jetzt. Klitschko
0: ist, glaube ich, auch im Wesentlichen eine Onaniervorlage äh, unserer Journalisten und nicht
1: viel mehr. Die was finden das, das glaube ich, ganz lustig, ne? dass er hier halt so ein Sportstar war und jetzt auf genau. einmal da auf, auf Politik macht.
0: Ist halt so, der hat ist halt so eine Ikone, ne? Ist, also, ist halt ein, ein sehr starkes Symbol und da kann man sich natürlich super dran abarbeiten, da braucht man sich dann um nichts anderes zu kümmern. Ein Foto von Klitschko ist immer besser als eine äh, tiefe Recherche ähm, in Kiew.
1: Wahrscheinlich. Äh, also zumindest für die, für die Medien sagen Das
0: ist eben die Frage. Ne? Wie finden eigentlich die Ukrainer Klitschko? Nehmen die das ernst? Nehmen die den für voll? Äh, ja, aber er will halt Bürgermeister, das ist halt ungefähr so, als würde Udo ja. aus München sagen, so ich bin der Petters äh, äh, weißt du. Genau. <lacht>
1: Naja, stellen wir uns doch mal vor, dass eine Ministerpräsidentin von einem Bundesland auf einmal sagt, ich werde jetzt hier Tanzfernsehstar. Das ist so ähnlich skurril, oder?
0: Ja, zumindest jemand, der dessen Ambition, ähm, Nein, dessen gut. Ambition und 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 vielleicht auch dessen ähm, Potenzial in der Bürgermeisterei liegt, würde ja. jetzt auf einmal Staatspräsident werden wollen. Darum ging es mir eigentlich eher. Ähm, vielleicht, ich, ich kenne Klitschko nicht, ich weiß noch nicht mal, welcher von diesen Klitschkos das ist oder ob es beide sind. Ähm, ich weiß nicht, ob, die das, ob, der, ob der überhaupt das Zeug dazu hätte, Präsident zu werden. Das ist ja auch immer eine Frage. Und ich glaube nicht, dass so jemand wie Ude, also jemand, der das Zeug zum Bürgermeister durchaus hat, notwendigerweise Bundeskanzler sein könnte.
1: Ich ähm, glaube, es ist Wladimir. Vitali ist da, glaube ich, gar nicht unterwegs. Stimmt, Wladimir ist es. ne?
0: Ja, Ich glaube, du hast recht. Zumindest habe ich Wladimir äh, so im Hinterkopf. Und da scheine ich den öfter gehört zu haben. den Namen. Und, äh, das, das ist halt so ein bisschen undurchsichtig. Aber undurchsichtig ist es ja eh. Außer für die äh, äh demonstranten die sind ja der festen Überzeugung, dass äh, Putin alles richtig macht.
1: <lacht> Voll Idioten. Nee. Bestimmt macht Putin alles richtig. Ja, bestimmt. Also aus irgendeiner Perspektive macht richtig, Putin alles richtig. Ja. ja, Folter ist natürlich keine schöne Sache. Also ja, die,
0: äh, auch das ist halt so. Der, das ist das, diese diese Meldung. Ich finde diese Meldung taugt hat das Zeug zum Klassiker. Ja, da sind zwei Leichen gefunden worden, an denen sind Zeichen von Folter entdeckt worden. Daraus leiten wir jetzt einfach mal ab, dass es hier ein Gewaltproblem gibt, und zwar äh, von Staatswegen oder zumindest von äh, Milizwegen.
1: Naja, aber dass es ist ein Gewaltproblem mal, gibt, das ist doch offensichtlich. Es sind aber
0: erstmal nur zwei Leichen da braucht man gefunden worden. Es keine Leichen
1: worden. für zu finden. Es sind
0: aber erstmal nur zwei Leichen gefunden worden, weiß ich nicht, äh, die Anzeichen von Folter, denen sie Kippen auf dem Arm ausgedrückt haben. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich, wie die wirklich aussahen.
1: Aber reicht wahrscheinlich schon Prügel, oder?
0: Ich, mein. ich weiß es nicht, aber wenn du in Berlin zwei Leichen findest denen die Kippen auf dem Arm ausgedrückt worden sind oder die irgendwelche Wunden oder Narben haben, weil sie totgeschlagen worden sind oder so. Dann waren es äh, wahrscheinlich nicht die Russen. Dann, nee, dann schließt du daraus aber nicht sofort auf ein strukturelles Problem. Ja, ja. Das finde ich auch wieder so ein komisches Ding. Also ich finde diese Meldung, die schreit auch wieder ähm, nach Einordnung. Also diese, diese, die, die erste Meldung in den 12-Uhr-Nachrichten, ähm, da fehlt mir sehr viel Einordnung. Ich frage mich, halt,
1: frag mich halt, inwiefern ähm, Russland tatsächlich russische Separatisten in der Ukraine unterstützt. Also auf der Krim, äh, da gehe ich mal fest davon aus, dass sie die unterstützt haben. Irgendwie äh, macht das alles sonst keinen Sinn.
0: Ja, da die, ist die ähm, vor allen Dingen auch Sevastopol, das ist ne, russischer Schwarzmeerhafen, tralala.
1: Äh, die Frage ist halt, ähm, da im, im Osten der Ukraine, wo das ja irgendwie auch stattfindet, äh, die die pro-russischen Menschen, die dort leben, die sehen halt, aha, guck mal, auf der Krim hat das so funktioniert. Ne? Da ähm, hat irgendwer irgendwie eine Abstimmung angezettelt und dann sind die Russen gekommen und haben das Land genommen. Mhm. Ähm, vielleicht wünschen die sich das, wünschen sich das da auch welche und wer weiß, auf welchen Wegen diese Leute unterstützt werden oder in, inwiefern sie äh, daran gehindert werden. Ich meine, ähm, wenn man irgendwie. Jung und verzweifelt oder, oder oder sonst was ist und pro-russisch und dann irgendwie separatist ist und irgendwie sieht, ach guck mal, auf der Krim hat das geklappt, ich möchte das jetzt hier aber auch, dann ergreift man eben äh, drastische Maßnahmen. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen, mhm. äh, wie, wie solche Leute dann da austicken und irgendwie ähm, ja auch, was weiß sich Regierungsgebäude in Beschlag nehmen oder sonst wie was. Ähm, und was jetzt die Russen, also die russische Regierung daraus macht, das ist ja. Vielleicht überlegen die sich jetzt auch, hm, vielleicht hätten wir auf der Krim noch mal warten sollen irgendwie ein paar Monate, bis die irgendwie richtige Wahlen haben oder so, ähm, damit die anderen Pro-Russen in der Ukraine jetzt nicht komplett austicken oder so. Ob die tatsächlich die Macht darüber haben. ne? Und das ist ja das, was der Westen einfordert. Ja? Der äh, Kerry sagt hier, ruft mal eure pro-russischen äh, Mil äh, Milizen zurück. Ähm, das ist ja nochmal dahingestellt, ob die russische Regierung das überhaupt machen kann. <lacht> ob sie die überhaupt erreicht. So. Ja. Auf einer mentalen ja. Ebene <lacht> oder auch tatsächlich. Ich weiß es nicht. Also es läuft, glaube ich, komplett aus dem Ruder und das macht es halt nicht wirklich übersichtlicher. Richtig, und, jetzt und alles, was
0: da, alles, was da so an Berichterstattung und und auch an äh, ähm, vermeintlicher Gegenöffentlichkeit, die sich da gerade äh, in, in scheiße Stürmchen auf Facebook zu formieren glaubt, passiert, äh, finde ich, sieht insgesamt nach. Kriegsähnlichen Zuständen aus, äh, in denen die Wahrheit äh, als erstes äh, über, die, über die Klinge springt. Also das mhm. finde ich eigentlich das Phänomenale an dieser ganzen Ukraine-Geschichte gerade, dass ähm, da zwar kein Krieg herrscht, also die die äh, ne, da kämpfen keine Armeen gegeneinander, auch, auch äh, scheint mir jetzt auch nicht irgendwie asymmetrische Kriegsführung zu sein oder so, sondern äh, da, die, da rasseln einfach ganz viele Leute mit dem Säbel und und äh, machen einen auf dicke Hose und sowas. Äh, und drumrum also diese ganze sekundär äh, wie nennt man das? Also alles, was so eher an Berichterstattung im Grunde auch so passiert, äh, sieht halt so aus, als wäre Krieg. Das finde ich ja. irgendwie ganz faszinierend gerade.
1: Es gab ja letzte Woche so ein Treffen der Außenminister, äh, wo sich Amis und Russen irgendwie darauf geeinigt haben, dass die... Äh, pro-russischen Separatisten ähm, dazu auf, äh, irgendwie entwaffnet werden sollen oder so. Da gab es irgendwie einen gemeinsamen Beschluss, habe ich in den Nachrichten gehört, dass es diesen Beschluss gibt, das war aber noch nicht öffentlich, sondern es war nur so, ja, die sind halt rausgekommen, haben gesagt, wir haben uns irgendwie geeinigt, aber die Einigung selbst wurde halt nie, äh, war an dem Abend, wo ich das gehört habe, noch nicht öffentlich. Und irgendwie habe ich das vollkommen verpasst, das noch weiter zu verfolgen. Ja. Deswegen, so also ein bisschen irritiert mich diese Meldung jetzt auch gerade, weil ich dachte halt eigentlich, dass ich... Äh, der Westen, um das mal so äh, grob zu sagen, mit Russland darauf geeinigt hätte, dass die Separatisten da mal zurückgerufen werden sollen. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Also was jetzt,
0: ich kann, was ich mir ja immer schon wieder hinfällig. Was ich mir immer überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass die sich nicht auf irgendwas geeinigt haben. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die nicht eigentlich miteinander reden. Also weißt du so, Merkel, Putin, dass die nicht eigentlich doch miteinander reden. Also, das, weißt du, so, wir machen halt ein bisschen Symbolpolitik nach außen, weil ja auch eine bestimmte Ordnung äh, angezeigt werden muss, damit nicht äh, die Leute total durchdrehen. Aber eigentlich reden wir schon miteinander. So, Ich, ich habe echt über total den Verdacht. Also nicht, dass das äh, jetzt eine Verschwörungstheorie wird. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist äh, der, der russische Chef und der amerikanische Chef. Das kann doch überhaupt nicht sein, dass die nicht miteinander reden. Also, Entschuldigung, Weiß es nicht. Ich gehe auch fest davon aus, dass der Polizeichef von Berlin mit dem Unterweltchef von Berlin redet. Gibt es einen Unterweltchef von Berlin? In Sicherheit gibt es einen Unterweltchef
1: von Berlin. Ist das dieser langsame Dönerbudentyp? <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass Nürnberg sich von Trainer Verbeek trennt. Fußball-Bundesligist erster FC Nürnberg hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Gerdjan jan Verbeek getrennt. Wie der abstiegsbedrohte Verein beteilte, wurde auch Co-Trainer Raymond Librechts beurlaubt. Drei Spieltage vor Saisonende belegte, belegt Nürnberg den vorletzten Tabellenplatz. In den noch ausstehenden Partien sollen Roger Prinzen und Marek Mintal die Mannschaft betreuen. Ich finde das nicht total spannend gerade. Bundesliga, Abstiegskampf? Stuttgart hat sich verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Hallo? Was? Äh,
0: Entschuldigung, ich war gerade eingeschlafen. <lacht> Worum geht's?
1: Das ist doch nicht der nee, einschlafen von hier.
0: <lacht> Anscheinend ja doch. Moment. Ich hab, das, ist, das sind so, das ist wirklich, ich gucke mir gerne Fußballspiele an. Also jetzt nicht so. Frauenfußball oder sonstige Dritt drittliga spiele sondern also so ne, Champions League, erste Bundesliga, äh, WM und, und so, also sowas.
1: Bayern ja. Gucke ich
0: mir gerne an, habe ich auch totalen Spaß dran, aber sowas. Ge es, das geht mir so dermaßen weiter am Arsch vorbei, wer jetzt Nürnberg trainiert und wer in der ersten Liga ist und so. Das ist, äh, Da habe ich noch nie einen Zugang zu gefunden.
1: Also es spitzt sich ja gerade so ein bisschen zu, der Abstiegskampf. Und es ist deshalb dramatisch, weil der HSV tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga absteigen könnte. Na und? Das gab es halt noch nie. Ja, genau, mhm. und sage ich auch. Ist halt, so, aber das halt... ist
0: tatsächlich. Ich, das, das ist jetzt auch keine Trollerei oder so. Es ist mir echt egal. Sie also, sollen halt schön Fußball spielen. Das ist eine Unterhaltungs. Äh, das, das ist Unterhaltungsindustrie und die sollen ihren Job ordentlich machen und spannenden Fußball spielen. Und dieses ganze jada da, ja, da drumherum, das ist doch ganz interessiert doch keinen.
1: Wirklich jeden. beachtlich finde ich, ja, dass, dass, dass immer irgendwie als, als erste und wirksamste Maßnahme äh, der Trainer rausgeworfen wird. Und, und das ist jetzt äh, tatsächlich eine Meldung wert, weil so drei Tage vor. Drei Spieltage vor Saisonende. Es sind noch drei Spiele. Und ja. Nürnberg hat irgendwie einen Punkt weniger als der HSV. Das ja. heißt, sie müssten irgendwie noch irgendwie einen Punkt oder zwei Punkte mehr holen als der HSV aus diesen drei Spielen, um sich auf einen Relegationsplatz zu retten. Mhm. Was irgendwie durchaus möglich ist, weil der HSV noch irgendwie zwei Auswärtsspiele hat in Augsburg und Mainz und zu Hause gegen die Bayern spielt. Also der HSV kriegt wahrscheinlich einfach keinen Punkt mehr, <lacht> wenn man es mal ganz realistisch sieht. An Nürnberg müsste halt irgendwie nur zweimal unentschieden spielen, dann hätten sie zumindest mal den Relegationsplatz. Und jetzt zu sagen, das erreichen wir wahrscheinlich eher, wenn wir jetzt nochmal irgendwie einen neuen Trainer, beziehungsweise das ist ja nicht mal ein neuer Trainer, sondern das ist ja einer, der halt vorher auch schon da war, den bestehenden Trainer rausschmeißen und irgendwie aus der zweiten Reihe hochkommen lassen, hier komm, mach du mal. Das finde ich halt schon verzweifelt beachtlich. Mhm. <lacht> so. Ja, nee, warum, das, ist warum, nicht. Das kann man ja am Ende der Saison, wenn, 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 sie abgestiegen sind, ja, dann schmeißt man den Trainer dann raus und guckt, was man noch vielleicht alles erneuern möchte. Naja, die, das
0: ist doch, also, die werden, die, die, die hoffen jetzt, okay, dadurch, dass wir da jetzt irgendwie einmal kräftig am Bäumchen rütteln, reißt die Mannschaft sich ein letztes Mal zusammen und reißt das Ruder rum und dann haben wir wieder eine Saison lang Zeit zu gucken, wie wir oft, wie wir auf die Reihe kriegen.
1: Ja. ja. Es ich gibt, es, es,
0: gibt äh, ich, es ist zu lange her, als dass ich, dass ich das, ich kann das noch nicht mal rudimentär zitieren. Es gibt eine Arbeit über die Auswirkungen von Trainerwechseln und Trainerentlassungen auf die äh, 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 Ergebnisse und Spielweisen der Mannschaften. Da, da gibt es eine Arbeit drüber, also eine wissenschaftliche Arbeit. Das hat mir jemand äh, mit Zahlen unterfüttert. Ich weiß leider nicht, was dabei rauskommt, aber vielleicht hat ja irgendjemand äh, im Kopf, wie das Ding heißt, wo es zu finden ist oder so, und mag das mal in die Kommentare posten. Ich, ich glaube, einen Effekt kann es schon immer mal geben. Genau, aber langfristig oder mittelf langfristig mittelfristig langfristig hat es Null-Effekt. Ja. Das, das, ich meine mich so zu erinnern, aber das ist zu lange her, als dass ich da
1: jetzt auch nur den das Anschein von ja,
0: Auskennerei Das Gute ist wollte. ja, dass
1: St. Pauli nur noch so rein rechnerisch eine Chance auf den Relegationsplatz hat. Und dieses, also was ja wirklich ein Horrorszenario wäre, ist, dass St. Pauli auf den dritten Platz der zweiten Liga kommt und der HSV auf den sechzehnten Platz der ersten Liga. Das würde ja bedeuten, dass es einen Relegations- oder zwei Relegationsspiele gibt zwischen diesen beiden Vereinen mhm. und die, die halt irgendwie besser abschneiden, bleiben halt in der oder kommen in die erste Liga und die anderen in die zweite Liga. Dann wäre Hamburg kaputt. Also, dann würde ich dir raten, vorher noch einmal Hamburg zu besuchen, weil, weil es hinterher einfach kaputt ist. Also,
0: rückt dann die rote Flora aus, oder wieso?
1: Nee, nicht die rote Flora, sondern, sondern alle. Also, dann spielt die ganze Stadt einfach verrückt. Ich würde. Nur die rote Flora ein, ein, bleibt zu Hause. Ein Gefahrengebiet <lacht> ausrufen lassen für ganz Hamburg, so dass die Polizei irgendwie ohne Anlass irgendwie alle Leute untersuchen. Es wäre einfach, also. Egal, wie es auch ausgeht, egal, ob dann der HSV absteigt oder nicht, es wäre einfach hinterher, würde Hamburg in Flammen stehen. Das wäre irgendwie schlimmer als die große Flut von 62 oder keine Ahnung. Also, ähm, echt, echt, ähm, das wäre echt problematisch. Das gewesen. Einzige, Aber was
0: mich wirklich interessiert an dieser Tabelle. Das wird halt Tabelle. nicht
1: passieren, insofern ist das auch egal.
0: Das Einzige, was ich an dieser Tabelle wirklich interessant finde, ist: Steigt Eintracht Frankfurt ab?
1: Nö. Scheiße. Wieso, ja. was, was hast du mit Eintracht Frankfurt? Ich,
0: ich finde deren Ultras am albernsten. Darum finde ich es immer super, wenn die äh, aus der ersten Liga fliegen, weil dann spacken die immer so schön rum.
1: <lacht> naja... <lacht> Das ist, so quasi,
0: quasi, das ist halt so mittelbares Trollen, weißt du? Ich
1: bin mal so gespannt, wie sich der HSV irgendwie benimmt, wenn wenn die wirklich absteigen und dann irgendwie nach Aalen fahren müssen und so. Der Busfahrer vom HSV erstmal auf die Landkarte gucken muss, wo ist denn das überhaupt? Da war der noch nie. Ähm, Sandhausen und so. Also,
0: Wacker, wo liegt denn eigentlich Wacker?
1: Burghaus. <lacht> <lacht> ja. Naja, ach Fußball.
0: Ja, ist schon okay. Äh, bleiben wir beim Thema. Ähm, Straßenschlachten im berühmten Rio-Stadtteil Copacabana. Bei Ausschreitungen in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Berichten lokaler Medien wurde zudem ein zwölfjähriger Junge angeschossen. Aufgebrachte Bewohner einer armen Siedlung schleuderten selbstgebaute Sprengsätze auf eine belebte Straße im Stadtteil Copacabana und legten Feuer. Auslöser der Krawalle war der Tod eines 25-Jährigen, für dessen Freunde die Polizei für den, dessen Freunde die Polizei verantwortlich machen, pardon. In knapp zwei Monaten beginnt in Brasilien die Fußballweltmeisterschaft. Da kann man was ganz Schönes dran sehen an dieser Meldung. Ähm, es gibt äh, einen mehr oder weniger festen Satz an, an, an äh, Nachrichtenwertkriterien. Ja, du guckst also äh, es ist etwas passiert und du guckst jetzt halt, ist das eine Nachricht, die sich für mich als Medium, Journalist oder wie auch immer zu verbreiten lohnt oder aufzubereiten lohnt für mein Publikum. Und da guckst du dann halt solche Sachen an wie äh, 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 Neuigkeit, Distanz, also wie nah ist das an meinem Publikum, was da passiert ist und wie nah ist auch der Ort des Geschehens an meinem Publikum. Und wie viele ähm, Tote. Gibt es einen Konflikt? Äh, ist, wie, wie groß ist die Tragweite des Ereignisses? Ne? Also hat das irgendwelche Folgen für, für mein Publikum, für die Gesellschaft oder so? sowas. Ähm, lauter solche Sachen guckst du dir an, äh, Nachrichtenwertkriterien. Ähm, gibt es auch ganz differenziert und aus, oder da gibt irgendwie, ich weiß, weit über 20 äh, Kriterien mittlerweile. Und mit was du eigentlich
1: gerade sagen willst, ist, ist, dass diese Nachricht. Das interessiert
0: ist. eigentlich keine alte Sau, ja. was da steht. Straßenschlacht in, Copa, an der, an der, in Copacabana. Ja, super. Ich meine, das ist äh, das ist Südamerika, da sterben ständig echt viele Leute, weil die sich auf der Straße äh, um irgendwas prügeln oder Drogenkartelle... Äh, eigentlich würde das da keine alte Sau interessieren, das aber in zwei Monaten Zeit. ist WM. Genau. Ja. Das hat euch, und das ist, das sagt diese Meldung, das hat euch zu interessieren,
1: weil, weil nämlich, nämlich in zwei hinfahren.
0: Monaten die WM in Brasilien ist und die interessiert euch ja. Darum hat euch darüber hinaus zu interessieren, was da noch passiert. Eigentlich ist es egal. Pff. Anderthalb Tote, was war das? Ein zwölfjähriger Junge <lacht> Anderthalb angeschossen. Anderthalb Ach komm ey, ein Toter, ein Toter, ein Kind angeschossen, ey. Ich möchte nicht wissen, wie oft das äh, weltweit und wo das überall noch passiert, genau und wo war, das genau im Moment WM passiert hast. und wo im Moment vielleicht sogar äh, ein, ein Mensch einen Zwölfjährigen mit einem Knüppel zu Tode schlägt, was eigentlich die viel heftigere Meldung wäre. Ne, Dramatik ja. ist ein Kriterium. Aber da ist halt keine WM.
1: Aber gibt es denn vielleicht einen Zusammenhang? Also sind denn da Proteste auf den Straßen? Keine Ahnung. Hat, hat da die Polizei da jemanden erschossen, weil der zufällig gerade irgendwie gegen die WM demonstriert hat? Die ja. haben ja auch massiv äh, Probleme mit der WM, weil sie irgendwie den Ausbau der Stadien auf äh, menschenunwürdige Art und Weise durchgeführt haben und so weiter und so fort. Also Keine Ahnung. Da gab es ja auch äh, Aber anscheinend anscheinend nicht. Proteste.
0: Anscheinend nicht aufgebrachte Bewohner einer armen Siedlung schleuderten selbstgebaute Sprengsätze auf eine belebte Straße. Ja. Auslöser der Krawalle war der Tod eines 25-Jährigen, für den, dessen Freunde die Polizei verantwortlich machen. Aber
1: warum machen sie das? Also naja, weil, hat, äh, das hat das im halt, Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die WM? Das weiß ich nicht. Hat, also, hat die Polizei diesen jungen Mann vielleicht äh, äh, erschossen? Ich glaube, das ist egal. Ja, ich weiß es eben nicht. Also wenn, sie, wenn es einen Zusammenhang gäbe, dann würde diese Meldung ein bisschen mehr Sinn machen als einfach so. Es gab Krawall und es muss mich interessieren, weil WM ist. Vielleicht gab es ja den Krawall auch, weil dort die WM ist.
0: Ähm, und weil sie eben so dann, durchgeführt wird. Dann wie wiederum so. hätten wir jetzt auch hier wieder ein kleines Presseversagen. Ja weil nämlich der, der Deutschlandfunk versäumt hätte, das hinreichend einzuordnen. Aber ich glaube nicht, also das, das würde mich wundern, also du hast halt diesen diesen Effekt, dass du, dass die, dass die Polizei in den, in den Favelas und Bonneus dieses Planeten sehr, sehr hart vorgeht und gelegentlich auch ohne Rücksicht auf Verluste vorgeht, das ist ja nicht neu. Und dass das zu Ausschreitungen führt in den Favelas, ist auch nicht neu.
1: Ich habe noch was. Steinmeier, Steinmeier und Fabius reisen nach Moldau und Georgien. Um ja? die Lage in der Ukraine dürfte es auch beim Besuch von Bundesaußenminister Steinmeier in der Republik Moldau und in Georgien gehen. Weißt du, warum äh, mir diese Meldung aufgefallen ist? Immer wenn ich äh, Republik Moldau bzw. Moldawien lese, denke ich an... Äh, ich denke einen, oft
0: an Piroschka. Hotmanchi weiß ich nee, nicht.
1: Ich denke an Tony Hawks. Tony Hawks. Kennst du den? Das ist ein Autor, der hat ein Buch geschrieben mit dem Kühlschrank quer durch Irland oder so. nee rund um Irland heißt das Buch. Äh, wo er irgendwie eine Wette abgeschlossen hat. Also der Typ lebt irgendwie in das London. Tony Hawks, und
0: war das nicht so ein Skater?
1: Nee. Nee? Okay. Das verwechselst du mit diesem
0: <lacht> Okay, ich bin alt. Ich höre auf damit.
1: <lacht> ähm, zumindest hat er irgendwie eine Wette abgeschlossen, hier, ich schaffe es, mit einem Kühlschrank rund um Irland zu trampen. Genau, das war es für Anhalter, mit einem Kühlschrank rund um ja, Irland. Stimmt, davon habe ich schon mal gehört. Hat, hat darüber ein Buch geschrieben, ist ein Bestseller geworden. Also ist auch wirklich ein tolles Buch, habe ich auch gelesen. Äh, macht einen großen Spaß, ist halt echt witzig, So, ne? wie, wie er das gemacht so macht. Hat er einen ganz kleinen Kühlschrank genommen und äh, erzählt halt dann immer seine Geschichte und wurde auch schnell von den Medien aufgenommen. Geil. Der Typ hat, äh, um danach noch ein Buch schreiben zu können, hat er wieder eine Wette gemacht und zwar als er ein Fußballspiel gesehen hat, sind wir wieder bei dem Thema, äh, Moldawien gegen England. Er mhm. hat England irgendwie äh, haushoch gewonnen und äh, Tony Hawks hat sich halt vom Fernseher irgendwie dazu hinreißen zu lassen, hier guck dir mal diese moldawischen Nationalspiele an, die, die sind doch alles keine Sportler, die würde ich alle äh, in, im Tennis besiegen können, weil er spielt <lacht> jetzt im Tennis. Und die sind so unsportlich, dass sie bestimmt nicht... Hat er das
0: gemacht? Hat er das gemacht? Hat er die und alle im Tennis besiegt?
1: Ja, er ist dann nach Moldawien gefahren. <lacht> und also das, das Buch heißt Matchball in Moldawien und ist halt so ein Reisebericht, wie er dann nach oh, Moldawien geil. fährt, um dort äh, erstmal diese ganzen Spieler der Nationalmannschaft äh, aufzusuchen. Anzuschnauzen? Gar nicht, gar nicht so einfach. Und dann sagen: so, hey, du bist so schlecht, ich will jetzt gegen dich Tennis spielen. <lacht> Und ich glaube, er hat dann am Ende sogar gewonnen. Aber äh, darum geht's halt gar nicht, sondern es geht halt darum, dass er halt so einen Reisebericht über ah, wie, wie es da so ist und so. Äh, und daran äh, muss ich immer denken. Und das passt heute sehr gut, weil ja. nämlich heute der internationale Tag des Buches ist. Hm. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ja. 23. Ja. 4. Das, ist das weiß der ich, weil, weißt du, warum ich das weiß? Weil der äh, Freistädter ein Buch verschenkt.
0: Vielleicht. Nee, weil ich morgens... Ähm, Achtung, Werbung, weil ich morgens, aber ich mache das tatsächlich, wenn ich aufstehe, gucke ich immer in ARD-Videotext, ja? <lacht> äh, weil wir nämlich, wir haben nämlich eine echt ganz, ganz, total, wie ich, also ich finde es total schön, eine, ähm, hier sag schnell, äh,
1: äh, was heute wichtig ist. Nee, oder so? ja
0: so eine Kalenderblatt heißt es. Das, das hm. ist irgendwie, das Das heißt auch, das gibt es auch bei anderen, ich glaube Deutsche Welle ja. und so hat das auch. Es hat ja halt Kalenderblatt auf Seite 501. Ähm, das, wir haben ja so eine schöne Mobilanwendung und da gucke ich halt morgens immer in die Nachrichten. Also mhm. wenn ich so aufwache, gucke ich halt, was ist Neues und gucke dann halt immer auf die 501 mhm. und äh, blätter mich dann so durchs Kalenderblatt. Also wer ist gestorben, wer ist, ne? berühmte Tote, berühmte ja. Geburtstage und da war halt Welttag des Buches heute. Daher weiß ich das.
1: Mhm. Ja, der Florian Freistetter verschenkt daraufhin eins seiner Bücher. Kann man mal gucken. Äh, jetzt auf.
0: hast du es kaputt gemacht. Für alle die, die gedacht haben, vielleicht kriegt es keiner mit und ich bin der Einzige, der
1: in den Ach Presse komm, jetzt ja, darum geht es doch
0: nicht. Gemacht. Jetzt hat Oder? Es kaputt Ich weiß es nicht.
1: Wenn man es nicht kriegt, kann man es sicher kaufen. Habe ich gehört. Kaufen. Soll auch gehen. <lacht> ähm, was Wetter. heute außerdem hm? noch ist? Nee, was heute außerdem oh, noch verzeigen. ist. ist äh, äh, Tag des deutschen Bieres. <lacht> Fuck. Ich wollte es dir nur sagen.
0: Na, ja, ich habe noch einen äh, Cabernet Sauvignon offen, äh, der wird erst getrunken. Aber danke. Kannst
1: du kannst doch heute Mittag schön irgendwo ein Bier dir reinpfeifen.
0: Nee, ich bin gleich mit dem Fahrrad unterwegs, dann trinke ich keinen Alkohol. Ah, gut. Das Wetter. Teils sonnig, teils bewölkt. Im Norden und Nordosten einzelne Schauer. Später auch im Westen. Im Südwesten sowie im Mittelgebirgsraum Schauer und einzelne Gewitter bei 14 bis 23 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 24. April 2014 im Norden und Osten. Dichte Bewölkung mit einzelnen Niederschlägen, <lacht> sonst meist sonnig. Sonsten meist sonnig. Sonst meist sonnig. Ja. <lacht> Gegen Abend, da steht sonsten meist sonnig und ich gehe da gerade im Blindflug durch oder Prima Vista, wie wir Profis das sagen und äh, hab's darum nicht rausgepasst gekriegt. Gegen Abend im Westen und Südwesten mit Unterschauer bei 13 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag erst heiter bis wolkig, später von Südwesten her Schauer und Gewitter bei 17 bis 23 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Ostseeküste Nordost 5 bis 6 Böen 7. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.